1: 30 años, sí, ya son 30 años de que BMW llega a nuestro país. El día de hoy pude hablar con Diego Camargo, quien es él. El director general de BMW de México, y a él le toca como director general celebrar esos 30 años de BMW en nuestro país. ¿Se acuerdan cuando llegó BMW? Eran los primeros autos de lujo que llegaban alemanes a nuestro país, los primeros BMW. Y obviamente llegaron pues ahí por la temporalidad, un poquito después que los autos de la estrella. Y bueno, empezó BMW su gran historia en México hoy. Al día de hoy tienen una de las plantas más avanzadas, o si no, la más avanzada. Mientras abran otra nueva, esta es la más avanzada en San Luis Potosí. de ahí está saliendo el Serie 3 y el Serie 2, que por cierto, han resultado todo un éxito. Se están exportando por ahí, por el puerto de Veracruz. Se van, pues, a todo el mundo. Y además, bueno, pues, la corporación en México ha incrementado. La venta en México le ha ido muy bien a BMW. El año pasado un crecimiento de doble dígito. Pudo con la logística, pudo con los coches y que el Serie 3... Se haga en nuestro país Le ha dejado bastante venden, venden bastante de serie 3 Y bueno, vamos a tener Pues bastantes vehículos BMW nuevos de, de hecho la tecnología del X2 llega nueva Y este es uno de estos vehículos Que va a venir a gasolina, híbrido, enchufable Y además eléctrico Por ahí van a tener el iX20, el iX30 Y el iX2 bueno, por ahí los vamos a ver. El Serie 5 acaba de aterrizar en nuestro país, lo acaban de presentar. Y bueno, 2024 será el primer año completo de la nueva generación del de Serie 5 y lo tendremos en nuestro país. El crecimiento de lujo es un poco más lento que la industria, pero eh, así es el lujo. Cuando hay una crisis no cae tan rápido y cuando hay un boom tampoco. Pero pues ya eh, Diego ve un mercado... Pues ya más cerca de 1.450.000 unidades para 2024. Lo que sería un incremento importante contra 2023 que vendimos por allí de 1.360.000. BMW a nivel mundial. Imagínense, tengo esta cifra. 15% de lo que vende ya son vehículos eléctricos. ¿Y cuánto vende BMW en el mundo? 2.4 millones. Y van en franco ascenso. ¿eh? Y además los eléctricos, pues ahí en BMW... Pues imagínense, una de las plantas emblemáticas de la marca está en Múnich. El día de hoy voy a platicar con Diego Camargo para que usted se entere. Importante, ¿eh? 800 millones de dólares. ¿Sabes dónde lo pusieron? En San Luis Potosí. ¿Y para qué? Para la electromovilidad. Seguramente vamos a tener noticias de vehículos híbridos enchufables. No lo sé. Eléctricos. No lo sé. Pero sí. Son 800 millones para la electromovilidad en San Luis Potosí Así es que lo vamos a ver El día de hoy tiene 47 distribuidores en el país Y 40 talleres Muchos de ellos son puntos muy cercanos Y bueno, comparten un taller doble dígito de ventas para 2023 En 2024 el crecimiento quizás no sea tan grande Pero bueno, hay un mercado dinámico Claro que, eh, bueno, pues el mercado de lujo, como les digo, va en otra velocidad. A nivel México, le tengo otra noticia. Crece la venta de autos en enero. ¿Cuánto cree? 18.7%. Le doy una temperatura, le doy un número. El año pasado creció la industria 24.4% todo el año. En enero estamos creciendo 17, 18.7%, lo cual, pues, indica que la industria automotriz va a seguir. Aumentando, Hay ganadores y pues algunos que en enero pues ya se quedaron sin unidades. Pero en general las marcas grandes van subiendo. Sigue en primer lugar e eh, imbatible Nissan. Nissan está creciendo impresionante. Nuevo Sentra NP300. Obviamente como marca el Z. Eh, la X-Trail que llegó nueva Nissan en enero creció 16.5%. Esto para el mayor vendedor de autos en México. Pues es el que está jalando la media al 18.7, ¿no? La verdad es que. Eh, pues Nissan es muy sensible al volumen en cuanto al market share 16.5% del que más vende, imagínense de ahí le sigue General Motors que se consolida en el 13.8% ellos crecieron General Motors crece 48% en enero, imagínense Volkswagen, la marca Volkswagen crece 32.3% y esto nos dice que el mercado está creciendo, que han resultado los planes de financiamiento por ahí vimos 0% etcétera, Toyota 8.3% del mercado en enero y bueno pues eh, Toyota ha crecido 10% en este mes de enero, Kia 7.3% del mercado y Kia también va hacia arriba, miren el efecto del K3 todavía no se ve totalmente y van a empezar a llegar los hatchback Kia estará también en un crecimiento aproximado del 10% y bueno de ahí Stellantis 6.2 Mazda creciendo como nunca 5.7% de Mazda y van a ver lo que van a ser los precios nuevos que sacó Mazda, aquí lo vamos a ver Ford 3.9% que en enero rebasa y estaba atrás de MG Motors, bueno, pues Ford está creciendo a abajito de Mazda 3.9% y abajito 3.6% de MG Motors. Después, indudablemente una sorpresa ahí, Hyundai 3.4%. Así es que lo están haciendo bien. Y ya que estoy hablando de Hyundai, déjenme les digo que acaban de confirmar el día de hoy que entra Hyundai con lo que es sus vehículos eléctricos por medio del Ionic 5. Y hay, hay por ahí el, el 5N o el 5N que es el deportivo. El primer vehículo eléctrico de esta nueva generación de Ionic de Hyundai será el N5 que llega a nuestro país. Empiezan por el deportivo. Seguramente va a ser el más caro y vamos a ver cómo ojalá metan después los demás Ionic que tienen. Porque Ionic sin duda es una marca ya muy vendedora de lo que es Hyundai. En el mundo. Yo soy Memo Lira, esto, esto es Autos al 100 y empezamos febrero con todo esta semana. La industria automotriz imparable, tanto en ventas como en presentaciones de producto. ¡Arrancamos!
0: Autos al 100 con Memo Lira. Bien,
1: regreso con ustedes amigos y sin más ni más les presento a Diego Camargo. El día de hoy pude platicar con él hace algunos momentos. ¿Cuál es el plan del director de la empresa alemana que cumple 30 años en México BMW, de la empresa de lujo que tiene una orientación deportiva, esto es lo que me comenta Diego Camargo. Amigos, el día de hoy me encuentro con Diego Camargo, quien es el director general de BMW de México. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, una marca que bueno, pues todos los mexicanos admiramos los coches, los deportivos, etcétera. ¿Cómo te fue en ventas el año, pasa, el año pasado? Primero que nada,
2: 2023, tu primer año al frente de BMW. ¿Cómo lo pasaste? Oye, me, buenísima pregunta. La verdad es que la pasamos ajustándonos a la dinámica del mercado. Muy contento porque tuvimos un cierre muy exitoso. Tuvimos una segunda mitad del año muy potente. Nuestros distribuidores la verdad es que hicieron un trabajo espectacular. Conseguimos crecer doble dígito con nuestras marcas BMW y Mini. Poco arriba de lo que creció el segmento, así que ganamos participación, y con eso la verdad es que debo decir que fue un año bien redondo para el equipo dentro de la compañía, para la red de distribuidores pero sobre todo para nuestros clientes.
1: BMW cumple 30 años en México, 30 años, y ya tenemos una planta en San Luis Potosí, ya tienes distribuidores en varias partes de la República, ya casi cubres todo lo que es el mercado de lujo,
2: ¿qué esperas para 2024 en cuanto a producción y en cuanto a producto? Bueno, el 2024 nos viene acompañado de muchas novedades, no? vienen muchas sorpresas en la familia Mini, estamos lanzando el X2 y aprovechando que cumplimos 30 años en el mercado mexicano, queremos hacer unas sorpresas especiales para nuestros clientes en el mercado para que puedan festejar con nosotros 30 años de lucha y de éxito en el mercado mexicano.
1: Esas sorpresas son de producto, son de diseño, son de eventos, ¿por dónde vienen las
2: sorpresas del 30 aniversario de BMW en México? Mira, queremos la verdad apapachar a nuestros clientes de manera holística, vamos a tener eventos, vamos a tener producto, vamos a tener comunicación y también queremos aprovechar incluso para nuestras redes distribuidores la planta de San Luis, conocerla, que conozcan la línea y estar todos muy involucrados con el, lo que es el ambiente y la cultura de BMW celebrando 30 años en México.
1: Oye, eso quiere decir que
2: entonces vamos a tener versiones especiales de algunos productos. Pueden contar con que va a haber versiones y sorpresas especiales muy mexicanas para el mercado mexicano. Me parece
1: perfecto. Oye, eh, coméntanos un poco el mercado de lujo y la electrificación. ¿Cómo ves eso? Se ve que entró la electrificación por el mercado de lujo, por los productos más caros, estos a nivel global, a nivel mundial, y poco a poco ha ido bajando. ¿Tú cómo ves eh, eh, pues,
2: la adopción de vehículos de lujo eléctricos en México? Fíjate, vamos paso a paso. La verdad es que nosotros empezamos este camino hace 10 años y de a poco vamos viendo cómo el cliente empieza a adoptar de manera más fácil la electrificación. La oferta de productos está aumentando, nosotros ya ofrecemos 8 productos totalmente electrificados y lo que hemos visto es que el cliente se va adaptando al nuevo esquema de uso de un vehículo eléctrico. Nosotros el año pasado de vehículos puramente eléctricos vendimos cerca del 6% de nuestro volumen total. Esta es una tasa de crecimiento que va a seguir hacia adelante, cada vez vamos a vender más. A nivel mundial BMW Group hizo 15% de sus entregas ya en vehículos eléctricos en 2023 y ese es el paso y el ritmo que vamos a seguir en el mercado mexicano. Yo veo con mucho gusto y con mucha, y con mucha alegría que cada vez hay más clientes que... Adoptan la electrificación y entienden perfectamente que la carga en casa, la carga en oficina es la que resuelve el tema de infraestructura. No tienes que estar preocupado ni por el rango ni por dónde hay un cargador en la calle. Hace que tu vida sea muy cómoda, muy predecible y se adapta perfectamente a la forma de circular de la gran mayoría de los mexicanos.
1: Oye, eh, estaba platicando contigo fuera fuera, fuera de, de, de la entrevista, eh, estábamos viendo cuántos cargadores ya ha puesto BMW desde,
2: que, de, pues desde el I3, ¿no? Exactamente, nosotros podemos decir con gusto que hemos entregado ya 25 mil cargadores a nuestros clientes, lo que quiere decir que hay 25 mil puntos de carga de BMW en, en las casas, privados, en oficinas, en centros de carga, en oficinas, en centros comerciales, etcétera, y de esa manera, pues bueno, hemos ido de la mano generando infraestructura y posibilidades de carga para que haya un ecosistema de uso del vehículo eléctrico, que la verdad es que es una grandísima solución y tiene enormes beneficios en términos ambientales.
1: Oye, eh, bueno, no, nos mencionas, X2 viene para este año, X2, ¿con qué motorizaciones? También viene eléctrico, híbrido,
2: ¿cómo, ¿qué puede esperar el público en este segmento de mercado? Bueno, vamos a lanzar el X2, nuestra estrategia de marca es ofrecer al cliente todas las motorizaciones que hay disponibles. Entonces. Lo que estamos buscando es que haya una, una versión de combustión interna, que haya híbridos enchufables y que haya vehículos eléctricos. Así que cuando vas a una BMW tenemos un producto que es para ti y el X2 es uno de esos buenos ejemplos.
1: Oye, el año pasado vivimos, pues, uno de los corazones de BMW que siempre. Sí, tenemos serie 7, es que es donde se estrenan ciertas tecnologías, tenemos el Serie 3, que es una base muy importante, pero el Serie 5 es el corazón. En Europa es el corazón, es un coche que, si bien tiene volumen, también tiene todo lo nuevo, le procuran mucho. ¿Cómo te fue con el lanzamiento de Serie 5?
2: Fíjate que la verdad, muy contentos. La, pre, la presentación del producto la hicimos en Estados Unidos a nuestra red de distribuidores. Los distribuidores. Viendo el producto, la sustancia y las prestaciones, la verdad es que se comprometieron totalmente. Alineamos eh, el volumen para el año. Es un producto al que le estamos apostando fuerte para el mercado mexicano. Tenemos dos versiones eléctricas y una híbrida. Y con eso cubrimos necesariamente la oferta de este segmento del sedán de lujo de tamaño medio, que ha sido tan exitoso en el pasado. La verdad es que es uno de los productos a los que les estoy apostando. Y es uno de los productos que más me gustan de la gama de BMW. Sin duda, es uno de nuestros estandartes.
1: Entonces, los amigos podrán ver más Series 5 en la calle, más Series 5 en las distribuidoras. Ahora el X2. Oye, y hay otra marca que está bajo tu mando, que seguramente tendrá cambios durante este año. Eh, sabemos lo que viene durante los próximos cinco años, lo hemos escuchado, pero confírmanos tú, ¿qué va a pasar con Mini?
2: Claro, mira, el tema de Mini es... Va a ser un año extremadamente dinámico, vamos a presentar una nueva familia de productos Mini a lo largo del año y con eso todos nuestros fanáticos de la marca Mini van a tener una nueva generación de productos para poder tener este manejo dinámico y, el, y la sensación de manejar un go-kart en la calle con vehículos que te llevan de A a B y te hacen bajarte el coche con una sonrisa en la cara.
3: Bueno,
1: pues vamos a ver este, varios eléctricos ya de, de MINI. Eh, la corporación lo ha dicho, ¿no, este, Diego? Eh, MINI 100% eléctrico, Rolls-Royce 100% eléctricos, que es una marca global de, de, del grupo, y BMW, todas las
2: motorizaciones, ¿no? Es justo la estrategia del grupo. Vamos a trabajar la electrificación de manera acelerada en MINI y Rolls-Royce. Y en el caso de BMW, vamos a abrir el portafolio de oferta para que en tanto el público lo demande y la regulación lo permite podamos seguir ofreciendo vehículos de combustión interna, híbridos enchufables y vehículos eléctricos. Así que habrá un BMW para tu gusto en los próximos años.
1: Perfecto. Oye, para los analistas que nos escuchan, para todos los que gustan de los números, todos los financieros, etcétera, dinos, ¿cuál es tu expectativa de mercado para el próximo año, el mercado general y el mercado lujo?
2: Mira, la verdad es que yo tengo una perspectiva del mercado general que va a tener una dinámica un poco menos eh, rápida que el rebote que vimos en el 2023. Yo Creo que se acercará probablemente al doble dígito. Y el mercado de lujo, la verdad es que se mueve con un poco más de resiliencia, con bandazos, digamos, menos menos grandes. Así que esperaría yo ver un mercado de lujo que crece a la mitad de la velocidad de lo que crece el mercado total, que es donde está la base del crecimiento hoy por hoy.
1: ¿Tu un número para el mercado total mexicano?
2: Eso es una apuesta complicada, pero deberemos andar más alrededor del 1.450, 1.500. Más, más o menos por ahí. Oye,
1: eh, bueno, pues no puedo terminar la entrevista sin hablar de producto Ese producto seguramente va a haber productos especiales El, el 30, ya es increíble que haya llegado 30 años de BMW en México Me acuerdo en los noventas Yo estaba muy chavo, los veía ahí en los pósteres, ¿no? Este, pero es increíble que esté el 30 aniversario Quien vaya a querer un producto 30 aniversario ¿Qué tiene que hacer?
2: La verdad es que estén muy pendientes porque va a haber noticias Hay que estar siempre cerca de tu distribuidor porque vamos a tener sorpresas exclusivas dedicadas a esos fanáticos que han estado con nosotros a lo largo de este camino de tanta lucha, esfuerzo y de tanto éxito.
1: O sea, acerca de ir a la distribuidora, preguntar al vendedor, seguir a volverle a preguntar y volverle a preguntar, o, o danos un norte. ¿Cómo, cómo podemos saber de eso? Porque hay, si, si algo tiene BMW, son entusiastas. Si algo tiene BMW, es que hay clientes que compran y compran toda su vida una sola marca por la afición. Entonces esos, ¿cómo le hacen?
2: Esos fanáticos que han estado en contacto con nosotros a lo largo del tiempo, la verdad es que Estén atentos, va a haber comunicación, y en ese momento es el momento correcto para tocar base con su distribuidor y prepararse para esos vehículos exclusivos que vamos a tener para celebrar nuestros 30 años en México.
1: Bueno, hay otra manera es seguir escuchándonos todos los días, porque, bueno, pues, en cuanto me enteré Diego, en cuanto te enteres, pues, aquí lo vamos a decir, porque 30 años, pues, seguramente va a ser una celebración y una celebración de producto que eso se van a quedar en el museo, ¿eh?
2: Es, estamos apostando a ello y estamos seguros que así será. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por la atención que siempre nos brindas. Diego Camargo, director general
1: de una marca con la que muchos soñamos y siempre todos los entusiastas de los coches han soñado manejar. Gracias,
0: Diego. Muchísimas gracias. Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cielo.
1: Bien, regreso con ustedes y si sí, es fin de semana, bueno, pues la escena vintage en Autos al 100 con Fernando Mangino. Fernando, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Igualmente, me
3: da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, muy contentos, ya se fue el primer mes del año y bueno, pues es tiempo de empezar a usar nuestros, nuestros vehículos clásicos, aunque bueno, pues el clima está un poco frío, sobre todo en la parte norte de nuestro país pero bueno ya se acerca la primavera y es la época de sacar tus autos clásicos
1: a relucir ya hay que hacerlo ya hay que hacerlo oye hoy un tema bien especial porque pues eh, es un tema de valor es un tema de reputación es un tema de un trámite y bueno placas de auto clásico Fer tú eres experto en esto cómo le hago cuándo mi, co mi coche ya puede entrar cuándo no cómo se hace esto eh, Fer
3: ah pues mira muy buena pregunta mismo la verdad con mucho gusto te explico eh, eh, primero que nada, bueno, pues todos los entusiastas de los autos clásicos eh, saben que cuando ya tiene más de 30 años tu auto, es decir, a partir del año modelo 94 y hacia atrás, ya son sujetos de poder hacer el trámite para placas de auto clásico. ¿Qué significa las placas de auto clásico? Bueno, pues significa que puede circular diario, porque bueno, pues se supone que ya es un vehículo eh, histórico en donde, bueno, pues no está sujeto a las normas de las que están sujetos los demás autos que son de uso diario. Y un auto clásico, bueno, pues si está en las condiciones óptimas de, de, de funcionamiento mecánico y estético, pues es sujeto de que se le pueda hacer ese trámite de placas de auto clásico. Seguramente muchos de nuestros radioescuchos han visto ese tipo de placas en los concursos de elegancia y en general donde hay reunión de... De entusiastas de autos clásicos, y a lo mejor se pregunta ¿qué es lo que tiene uno que hacer para sacar esas placas de autos clásicos? Yo aquí con mucho gusto les explico.
1: Oye, sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Te diría primero, la, la primera pregunta es, ¿qué tan antiguo, o sea, cuántos años tiene que cumplir tu clásico para ya ser clásico?
3: mira Tiene que ser 30 años de antigüedad, o sea, modelo 1994 o anteriores, ya de entrada califica para poder tener placas de autos clásicos.
1: O sea, 1994 Es correcto. 30 sí. años cumplidos, sí. me imagino que tiempo, eh, año factura, ¿no? O sea, el día de factura, este, 30 años,
3: ¿no? No, no, eh, puede ser el año modelo, inclusive, desde fines, de el, desde fines del año pasado, el 2023 dos mil veintitrés, ya, pues, como tú sabes, ya salen al mercado los modelos 2024 entonces ya son 30 años modelo de diferencia, entonces ya se puede sacar... En la, en las placas de auto clásico si el, si el año modelo del auto es modelo 1994
1: Perfecto, oye, sí. ahora ya mi coche ya es de 94, o anteriores ¿no? Sí ¿Ya lo tengo? ¿A dónde voy? ¿Qué cara... ¿Me van a decir, oye, está chocado, oye, está restaurado ¿Se fijan en eso? ¿Cuál es el proceso, Fer?
3: Mira, afortunadamente se prevé en la legislación mexicana que eh, se pueda hacer un trámite ante el Instituto Politécnico Nacional el Instituto Politécnico Nacional, el Ipm, eh, que es, pues, como tú sabes, una universidad de ingeniería muy prestigiosa en nuestro país, pues tiene la facultad de hacer una inspección a, a los vehículos de no, en 1994 o anteriores para asegurarse de que estén en perfecto estado mecánico y estético y que puedan ser sujetos a tramitar eh, sus placas de auto clásico. Y en este dictamen tú te puedes pre no te puedes presentar sin este dictamen, a, a, a tramitar eh, placas de auto plástico Sé, por ejemplo, que en el Estado de México eh, existen este tipo de placas, también en la Ciudad de México y también en el Estado de Morelos. Pero estas tres entidades forzosamente que piden ese dictamen, homologación, se llama dictamen homologación del Instituto Politécnico Nacional, para poder hacer un trámite de placas de autoplánico. Sin este dictamen es imposible hacer ese trámite.
1: Ok, entonces primero voy al IPN y ahí sí, eh, tienen un dictamen y hacen si es posible tenerlo como
3: auto clásico. Es correcto, si tienes que acudir ante el IPM para poder solicitar que te hagan el trámite de inspección de homologación, entonces hay, hay peritos certificados del IPN que tienes, tienes que llevar tu coche ahí al IPN, y los peritos lo revisan con lupa mismo, o sea, que, que prueban todas las luces, desde luego, que acelere, que frene, que esté en perfecto estado, sobre todo que, que, que no sea, eh, que no se presta que el vehículo, este, pues es un vehículo del diario realmente, y no está en condiciones de aparador, como para llevarlo a un concurso de elegancia, y quiere sacarle placas de auto clásico, eso, eso no, 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 no funciona en el IPN, ¿no? O sea, tiene que verdaderamente cumplir el auto que está en condiciones de aparador para darte unas placas, para darte un dictamen para que puedas interpretar tus placas de auto
1: clásico. de qué interesante. Oye, imagínate, oye, no sabía yo, imagínate ser, ser juez o ser verificador de auto clásico, ¿no? A ser, este impresionante tu cultura del mundo automotriz, ¿no?
3: sí, claro, son ingenieros que trabajan ahí en el Ipm, que están muy familiarizados con las tecnologías modernas y las que habían en los años 50, 60, 70, 80 y hasta los 90, porque pues como te digo ya hasta el año 94 se pueden eh, este, homologar para sacar sus placas de auto clásico, y estas personas pues sí, este revisan todo y es gente que está capacitada para hacerlo, ¿no? Eh, y, y te ponen una eh, una calcomanía con un holograma especial que dice vehículo de autoclásico inspeccionado y te lo ponen en parabrisas y, y eso, bueno, junto con las placas de autoclásico, es indispensable traerlo ya que las tramitaste, para que cuando anda circulando, bueno, pues este, si alguien tienes alguna situación de tráfico, lo que sea, y, y están este, y, este, te detienden la policía por alguna razón de tránsito, tienes que demostrar que este, por un lado está el certificado del IPN en el parabrisas y por el otro lado las placas de autoclásico correctamente fijadas adelante y atrás, para que este, no haya ningún problema de que el coche está autorizado para circular incluso de manera diaria, pero este no es para que luces de diario, o sea, es para que este, si hay alguna, algún evento clásico, lo que sea, pues lo puedas mover este, durante cualquier día de la semana, ¿no? Pero desde luego si hay una contingencia ambiental, pues, pues
1: Claro. Oye, ya que tengo el certificado del IPN, ¿de ahí a dónde me
3: voy? Mira, te vas a, no, normalmente a, 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 las, a, a las delegaciones en la Ciudad de México, eh, al área de, de, de placas de tránsito para que ingreses tus documentos ahí de, de tu vehículo junto con el dictamen y llenas una solicitudes de placas de auto plástico y eh, se tramitan, y es como hacer un trámite para dar de alta placa eh, normalmente de cualquier coche, pero bueno tienes que dar de tienes que baja las placas de coche normal, digamos, y de alta las de auto plástico.
1: Ok. O sea, eh, pues sí, no, porque ya las placas que tenías ya no, ya no funcionan y ahora esto de, eh, como cuánto tardaría la, la, el trámite, eh, Fer, tú que le conoces esto de las placas de auto clásico, de que voy a empezar con el IPN a que tengo las placas, ¿como cuánto se tardaría?
3: Pues mira, este, me ahorita, por ejemplo, estuve eh, necesidad de hacer un trámite de esos y por eso te lo digo eh, llevo como un mes ya tengo el ya tengo el dictamen no este finalmente me dieron el dictamen pero de que me revisaron el coche que fue a principios de enero a la fecha pues está pasando casi un mes no pero bueno pues, es una cosa que así es después bueno pues ya eh, ayer precisamente ingresé los documentos a, 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 al área correspondiente en el Estado de México y bueno, pues están en revisión los documentos del vehículo, etcétera, y se tardan unos días. Pues se tienen que asegurar de que todo está correcto. Es normalmente lo que sucede cuando tú haces trámites de placas o de cambio de propietario de un coche normal, pues también se tiene que hacer para las placas de autocar
1: Perfecto. Bueno, pues hay que tener paciencia, como los, cl los clásicos son de paciencia, son de quererlos, son de restaurarlos, son de eh, pues estar atentos de ellos, usarlos, etcétera. Y bueno, las placas de auto clásico son, sin duda, uno de los valores de su vehículo clásico. ¿Algunos beneficios especiales de, de la placa de auto clásico? ¿Circulan todos los días? ¿Pagan sí. parquímetro? ¿cómo, ¿Algunos beneficios que tengan, eh, bueno, Fer? No
3: hay muchos que digamos, realmente el, el más importante, digamos, es el de... Este, el de que circula en diario porque bueno, pues si es si, si es un vehículo 94 o anterior pues a lo mejor te tocó la, cal, la calcomanía 12, el lo holograma 12 entonces tienes que dejar de, de circular el coche dos días a la semana y eso te complica un poco la logística si lo quieres llevar, por ejemplo, los sábados que es el día que pues normalmente la gente usa sus coches que quiere, así medio de colección y tu coche no circula el sábado porque todavía tiene placas normales y le toca el doble no circula pues es una lata pero si ya tienes placas de auto clásico, pues ya circulas este, los sábados, ¿no? Pero pero insisto, Memo, esto es muy importante que la gente no abuse de ello, porque si no abraste pues se va a acabar el beneficio, ¿no? O sea, es, es realmente saquen placas de auto clásico al coche, que de veras es un clásico, o sea, no le vayas a sacar ahí a uno que no es.
1: Pues ahí tienes el ahí tienes al IPN, ¿no? Ellos deben de saber, oye, sí lo tienes, pero no lo tienes cuidado como para hacer un clásico, ¿no?
3: Exacto, de entrada se vacían en el IPM, efectivamente, no. pero eh, ha habido instancias en donde me he enterado por ahí que de repente hay cosas raras con las placas de auto clásico, pero yo les digo, el camino para sacarlo es primero el IPM y después hacer tu trámite normal en cualquier delegación, como si fuera un auto normal, hacer tu trámite de placas de auto clásico.
1: Perfecto, pues muchas gracias eh, Fer, te mando un abrazo y así acabamos este fin de semana. vintage, Gracias. Al contrario,
3: gracias a ti y saludos al, al auditorio, diviértase mucho con tus clásicos este
1: fin tienes en baja. Gracias Fer, te mando un abrazo.
3: Un abrazo igual, hasta luego.
1: Gracias y gracias a Poncho en los controles, gracias Poncho por estar el día de hoy con nosotros y al Magic Camarillo, a Pedro, gracias por la producción de este programa. Pedro, yo soy Memo Lira y lo espero... Lo espero mañana a las 12 de el día sábado aquí en Autos al 100 Tenemos comparativos importantes y además vamos a conocer más de vehículos eléctricos. Así es que para que usted tome una buena decisión de compra. Soy Memolira, cuida a sus hijos dentro de los vehículos. Que ayuda la vida, gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo.